0: Meus caros, sejam bem-vindos, vamos avançando para aquela que é a primeira pausa no campeonato e numa altura em que, com três jornadas completadas, o Sporting é líder isolado. Também consequência do triunfo de ontem sobre o futebol clube do Porto, no clássico em Alvalade, isto depois do Benfica ter regressado aos triunfos, ganho na Madeira, 3-1 ao Nacional e numa altura também que estamos a pouquíssimos dias, três dias, do fecho do mercado, ainda com vários pontos de interrogação eh, à volta da arrumação dos plantéis de qualquer um dos eh, três grandes. Não apenas, evidentemente, mas eh, é destes que eh, estamos agora a falar. Eh, Luís, eh, seria por ti, eh, olhando para este cenário, Sporting isolado à terceira jornada, depois do jogo de ontem, que tipo de indicações é que se podem reter a partir daqui?
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Eu penso que neste momento ainda não se podem reter grandes dados. Neste momento, este jogo foi a terceira jornada, já pertence, como é evidente, ao Campeonato 2016-2017, mas eu penso que as equipas que jogaram ontem uh, estarão muito longe, Uh, ou algo longe daquilo que irá ser a base das duas equipas nos momentos mais decisivos do, do campeonato e até, se calhar, mais em breve, daqui a algumas semanas em face do que, do que é o mercado uh, vamos ver como é, que, como é que vai ficar o Sporting com, com as constantes ameaças, como falava ontem Jorge Jesus dos convites a tantos, a tantos jogadores não sei, entretanto, se há mais alguma evolução em relação às situações do Adrian e do, e do Slimani, mais particularmente, uh, e os jogadores que vão chegar, eventualmente, uh, e são jogadores importantes, os que saem e os que entram. E, e, no caso do Porto, a mesma coisa, em relação àquilo que será a entrada do, do Jota, do Oliver, como será utilizado, será contratado mais algum jogador, que penso que faz todo o sentido e até o ponto de lança ou de 4. Portanto, há aqui muita coisa, até a utilização do Adriano Lopes, como sabe. eu acho, portanto, que neste momento, este jogo vem um, vai ser um jogo um pouco fora da caixa, digamos assim, competitiva, do, do campeonato. Acho que as equipas ontem tiveram uh, foram, jogaram de acordo com o momento em questão, uh, mas não, não, não é por aqui que eu consigo ter indícios para, para, para o futuro muito seguros uh, em face às circunstâncias que estou, que estou a referir porque o mercado só fecha na, na quarta-feira e os planteios estão em ebulição. Em uh, seja como for, uh, dentro daquilo que era o momento das equipas penso que o Porto conseguiu abordar bem o jogo pegando naquilo que é o 11-base, uh, que uh, aparece antes da definição do, do plantel, totalmente. Uh, não conseguiu depois reagir bem no decorrer do jogo, uh, enquanto que o Sporting não pegou bem no início, mas reagiu melhor. Uh, e, e aqui a semana passada eu e o João debatíamos um pouco a relação do, a questão do, da, da ausência do João Mário, a saída do João Mário, e, e aquilo que era... Uh, os danos que o Sporting iria ter a esse nível e como é que iria matar essa ausência do ponto de vista tático e eu falava de um jogador que eu acho que ontem acabou por ser chave nesse papel, não no papel de João Mário mas no equilíbrio necessário que a equipa teria que ter sem João Mário que foi o Bruno César e, portanto, penso que era o jogo que eu, eu via a é poder fazer um pouco uh, um papel semelhante, a ocupar um, um espaço mais central vindo da faixa. Não, tanto nos, nos mesmos movimentos, né? portanto, salvo as mesmas proporções que são enormes, mas no tal equilíbrio que a equipa tinha que ter em termos de, de relação meio campo-ataque, não teve no início, com o Brano Ruiz no meio e por aí o Porto teve mais forte. Uh, penso que, que o Bruno César é, é a chave do, do jogo, disse-o em direto ao longo do comentário, e percebeu-se a diferença, depois do Porto ter entrado muito bem, mas não ter conseguido uh, na, na, em face dessa alteração do Jorge Jesus uh, voltar a pegar no jogo uh, e no Porto fica, penso para reflexão em relação ao, ao Nuno e penso que isso será feito, como é evidente porque é que o Porto na segunda parte não conseguiu sair de uma linha tão baixa da colocação do seu meio campo, a alteração de, de Corona por Oliver não resultou, o Oliver ainda é um jogador desenquadrado da equipa, chegou há poucos dias e portanto por aí sim me surpreendeu um pouco, porque falava na tal questão do 11 básico que o Porto já tinha, dos dois três jogadores que depois entravam, como o caso do Adriano Lopes e, e ontem o lançar do Oliver pedia-lhe para ser um quarto médio pedia-lhe para entrar numa, numa dimensão coletiva que ele não tem ainda nesta equipa, porque o Há dias, chegou durante a semana E aí surpreendeu-me um pouco E acho que a equipa jogou muito atrás E para chegar à frente depois tinha 40 metros para, Quando recuperava a bola na segunda parte Acho que é, é o aspecto em que o Nuno terá mais que refletir Em relação ao, ao seu Porto Que conseguiu entrar na Champions Porque há aqui essa nota é, Que é muito, muito importante Uma equipa que tem margem de crescimento Acho que tem tido umas, umas bases interessantes de crescimento Mas ontem o Sporting foi, acabou por ser superior Na forma como reagiu ao jogo E depois como controlou na segunda parte
0: Uh, João, uh, no fundo, uh, a questão mantém-se. Neste quadro, que peso real é que tem esta situação? De, nesta primeira pausa do campeonato, ter o Sporting isolado na, na frente? Em função das interrogações todas, que derivam também do, do mercado que não fechou. Não
2: é? É, é um dado, Mário, que tem necessariamente que ser enquadrado de forma explícita na maneira como Jorge Jesus está a abordar este dossiê das contratações e das saídas porque a equipa aparentemente mais perturbada ou pelo menos aquela que está mais sujeita às leis do mercado de transferências, o Sporting com uh, o abandono salvo seja de João Mário uh, o anúncio uh, da saída de Slimani e agora também estas declarações de hoje de Adriano Silva ao jornal O Jogo enfim, tudo isto causou certamente problemas de diferente índole a Jorge Jesus. Sobre algumas destas questões, falou inclusivamente o treinador Sportingista no final da partida de ontem, diante do futebol Clube do Porto. E até se percebeu, a, pelo menos foi a interpretação que recolhi, uma sensação de alívio de Jorge Jesus. E teve aquela frase... Porventura engraçada, eu pelo menos achei piada essa declaração de Jesus quando se referiu ao assalto, ao assédio aos uh, jogadores do Sporting, dizendo provavelmente só ele e, e nem sequer o próprio Roupeiro terão escapado, e ironizou naturalmente Jorge Jesus, à investida de diferentes clubes. Mas uh, no meio desta uh, situação turbulenta, numa semana em que foi realmente obrigado... A revelar não apenas a sua faceta como treinador, mas porventura também como gestor do futebol, a par, claro, de Bruno Carvalho. Imagino que os dois tenham falado inúmeras vezes antes da recepção ao Futebol do Porto. O que se pode concluir, a partir do triunfo do Sporting por 2-1, é que a equipa mais fustigada pelo mercado é, curiosamente ou não, a equipa que está à frente e conta por vitórias os três jogos disputados. A sensação de alívio de Jorge Jesus, obviamente no quadro de um triunfo ainda por cima repetido em jeito de remontada, como dizem os colegas uh, espanhóis, essa sensação de alívio uh, foi plenamente compreensível, mas hoje estas declarações de Adriano Silva ao jogo, dizendo que a saída para o West é uma oportunidade única na carreira, e falamos de um jogador que, tanto quanto me lembro, até já esteve debaixo de contrato de Chelsea. Mas essa primeira experiência internacional uh, não correu quando Adrian tinha autoridade, como é óbvio, uh, da melhor forma. Mas aparentemente, esta possibilidade de voltar à Inglaterra e de poder experimentar a Premier League está a seduzir bastante Adrian. E eu fiquei espantado pelo teor das declarações, porque se bem vi, ainda não existe da parte da SAD do Sporting, do presidente do Sporting, em uma espécie de declaração oficial sobre este interesse que o Leicester também assumiu a propósito da contratação de Adriano Silva e o teor das declarações do jogador, deixa, quer dizer, o Sporting ali numa situação um pouco complicada. E também sobre isso falou parcialmente ontem Jorge Jesus, quando fez a projeção do próximo jogo do Sporting no campeonato, e até disse que alguns jogadores provavelmente vão entrar nessa quarta partida da Liga Portuguesa com a cabeça limpa, mas se calhar também um bocadinho chateados, um bocadinho aborrecidos, foi a expressão de Jorge Jesus. Depois do que disse esta manhã a Adriane ao jogo, fica realmente ali um contexto não apenas difícil para o clube, mantenho, mas para o próprio jogador que assumiu claramente o desejo de sair, pediu inclusivamente alguma compreensão aos adeptos do Sporting para que possam entender que esta oportunidade não é desperdiçável. Penso que disse Adriano Silva que merece esta chance de sair para o campeão inglês, depois de muitos anos de dedicação e de sentido profissional exibidos ao serviço do Sporting. Mas a grande verdade é que o negócio não estará concluído, não estará fechado. E em que pé é que fica agora, não apenas Adriano Silva, mas o próprio Jorge Jesus, já sem falar, claro, no presidente do Sporting, que de certeza não terá gostado particularmente destas declarações, porque um jogador que tem contrato até 2020 e que diz isto está claramente, não sei se esta opinião enfim, pode já estar a ser desmentida por acontecimentos que ocorram neste preciso instante mas um jogador que faz estas declarações está a pressionar claramente o clube com o qual tem contrato no sentido de sair, mas Adrien por muita vontade e por muito uh, uh, direito uh, uh, legítimo que tenha em sair Adrien também não poderá uh, propriamente comandar a disponibilidade financeira do Wester. Não pode ser a Adriana dizer, meus amigos, ofereçam X ao Sporting para que eu possa ficar, de uma maneira ou de outra, completamente liberto. E, tratando-se do capitão da equipa, foi uma situação que, francamente, me surpreendeu e que, no fundo, voltamos ao mesmo, Mário. Encaixa neste contexto particularmente problemático para Jesus, que, ao que parece, não terá, propriamente, terminado este período, mesmo com a vitória muito saborosa, frente ao Porto. Des, 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 des.
1: Sim, eu não, não sei exatamente em que contexto o Adrian se falou, se referiu. Li as declarações também, claro. Mas não, não sei em que contexto as disse, porque muitas vezes enfim, há manifestar de um desejo, é natural, mas enfim. Mas não, não, não me quero dar muito valor a isso, sinceramente. Os jogadores hoje em dia. Nós vivemos tempos em que o futebol, de facto, é muito difícil para um jogador ter estabilidade, porque o mercado funciona todos os dias, eles são bombardeados com propostas, são empresários que ligam, são amigos de empresários, são amigos de, de outros empresários, são intermediários, são, são clubes, são diretores de outros clubes, são, são diretores do mesmo clube, quer dizer, é, é, os jogadores, de facto, hoje em dia, vivem nesse, nesse, nessa confusão permanente e o mercado está neste Estado. Falam em tal globalização, de comunicação, seja lá o que for, e ficamos na dúvida daquilo que é que estaria, o que é que estará como motor, seu sentimento, seu dinheiro. Nós sempre soubemos que é o dinheiro, como é lógico, como é evidente. E, portanto, poderá ser isso que determina, como é lógico, a opção de, 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 de um jogador nesta, nesta fase. Jesus queixava-se uma situação bem-vindo à realidade, ele já sabe já passou por ela no Benfica o, o Porto já passou por ela outros anos os treinadores do Porto, Vítor Pereira por aí fora o, o Paulo Fonseca, por aí os dois no Benfica também, outros treinadores no Sporting ter jogadores a treinar que vão sair o Porto não há pouco tinha a questão do Danilo e o Alexandre um, 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 há, há poucos anos e portanto isto é, faz parte tem que se treinar assim, isto é treinar a top Hoje em dia é assim, não há que fazer isto um drama e falar das coisas como se fossem objetos estranhos. O futebol abriu a porta a este tipo de situações. Agora criaram um monstro, agora aguentem-no, deem-lhe de comer. É assim mesmo, criaram um monstro. O futebol tinha regras, tinha mercados perfeitamente definidos. Tinha, tinha, tinha as, as propriedades enquanto clubes, ações esportivas. São sociedades, são empresas, estão além de um clube, os chineses chegam e compram outro clube, dizer, agora aguentem-se. É isto tudo. Agora, como é que agora querem o Adrian que esteja descansado, ou o Slimani ou, ou o Danilo, ou seja lá quem for? Não está, é a vida deles, não é? eles de repente têm uma proposta pá, que resolve a vida toda, é um ser humano que está ali, antes de um jogador de futebol, né, que, está, que, está, que as pessoas esquecem-se muitas vezes que está atrelado, um ser humano, um jogador de futebol, e portanto o que o Jesus fala uh, é verdade. E, 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 e repara, e até chega tarde, porque vê lá como é que, como é que, como é que funciona o mercado. O Sporting teve quatro campeões europeus uh, 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 titulares. O, o Rui Patrício, o William Carvalho, o Adrian e o João Mário. Qual foi o jogador português contratado primeiro? O Adnay Gomes, portanto, que, que até saía e até teve uma, uma exibições muito irregulares. E foi para onde? Para o Barcelona. uma fortuna. Portanto, o mercado funciona. X mais Y. O mais Y é feito pela tal teia não é? que está à volta hoje em dia dos negócios. Portanto, têm que viver com isso até o último dia. Não há, não há nada a fazer. E os portugueses, pior, porque estão numa situação de fragilidade financeira em relação aos grandes monstros. Têm que vender. Não há nada a fazer. O Sporting tem conseguido resistir que têm tido uma postura, como é evidente, uh, uh, não digo ao estilo, mas uma, uma postura que desde o início assumiu algumas regras com alguns empresários, e por isso talvez estes jogadores que eu referi estes quatro não apareçam logo numa primeira linha e apareçam outros, e portanto eles valem muito per si, e por aquilo que cresceram no, na, na, na última época e a montra do campeonato, do campeonato da Europa, porque de outra forma se calhar também já estaria outra vez o mercado um bocado condicionado para o Sporting. Não está, em face das circunstâncias que, que, que referi, e, e estas propostas são naturais em face do valor dos jogadores e, do, e da atenção que o mercado internacional tem sobre eles, dos outros clubes, e da forma como o mercado funciona. Nada a fazer bem-vindos à realidade.
0: E, e agora, já agora, aproveitaria também para estender isto um pouco uh, para o lado do Sporting, já que uh, aflorámos a questão do futebol do Porto, Uh, e, e é também o Benfica, não é? Porque isto ainda não está, não está tudo fechado, não é, João?
2: Sim, no aliás, caso...
0: aliás os, tre os treinadores, mas todos eles, é. e já os ouvimos durante várias épocas, dizer que odeiam este período do ano. não é eu, 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 Sim,
1: eu, eu, mas, eu, eu, mas ninguém não... faz nada para o acabar. Pois não, 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 claro que não. Claro é, que não toda a claro gente que odeia não. isto, mas, mas toda a gente depois se sente... Isto, isto faz mal a quem? Verdadeiramente, só o treinador.
2: Porque, pois, do resto,
1: isto faz bem a toda pois, a gente.
0: Pois é que eles são os que não é? Faz bem
1: a toda a gente. aos os jogadores também que conseguem ter o, até o último dia, há uh, quem faz os negócios, os intermediários, os empresários, tudo. Até aos clubes que depois que vendem e compram. Uh, só aos treinadores é que, de facto, isto é que é... Uh, é que, que E faz mal ao futebol, como é evidente. Porque o futebol, não, 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 no fundo, acaba por se transformar -se numa plataforma de negócio uh, e de especulação e deixa de ter como motor o tal... O tal. Eu não quero entrar num lado romântico e lírico, quer dizer, não, não quero entrar na idade da inocência, não, é? não, não tenho asas, como é evidente também. Mas há limites para tudo. E acho que ultrapassaram os seus limites, e, muito, e mesmo em muito, no futebol uh, de, de, no, nos negócios do futebol nos últimos tempos. Então, Forças, não, uh,
2: Não, não tenho de quê, Luís. Um, a propósito desta questão, eu recordo que nós, um, ano após ano, semestre após semestre, Falamos aqui sempre destas janelas de transferências e, e dos prazos e sempre que a oportunidade nos pede, recuperamos hum, aquela ideia que hum, o romantismo, como dizia o Luís, tem que ser posto de parte e quem verdadeiramente comanda o ciclo do dinheiro no futebol internacional é que determina as regras, os prazos e as datas. É a, maior parte, não é, Luís, é a maior parte Sim. dos treinadores não gosta de facto... Uh, destas uh, circunstâncias e, e destes prazos mas há treinadores uh, que ficam uh, soberbamente uh, um, recheados uh, no que toca às alternativas que vislumbram nos pontais sempre que existe a possibilidade de, à última hora acrescentar mais um jogador de grande nível àquilo que já tem ao seu grupo de trabalho eu imagino que para Claudio Ranieri Seja particularmente gratificante poder agora contar com dois jogadores, como o Adriano Silva e o no caso de se confirmar a dupla contratação do Leicester uh, ao Sporting. Para o Leicester, nem sequer estaremos a falar de montantes particularmente intransponíveis.
1: Mas há também quem vai comprar o Lester, não é, João? Isto aqui é a teoria da selva, não é? Que há sempre um, um leão mais grande, um bicho mais grande que vai comer outro. Não é? <risos> <Não> é? <risos> até, até chegar a um ponto, não é?
2: Mas de chegar... nem propósito, Luís. Olha, é? se, se tentarmos uh, no Leicester e, e na maneira como conseguiu, uh, numa determinada perspectiva, uh, subir a um lugar onde normalmente só estavam os gigantes do futebol português, porque clubes grandes em Inglaterra, com peso histórico e muito bem arrecheados do ponto de vista monetário, e existem vários, mas o, o Leicester, com a conquista da Premier League o ano passado, conseguiu uma coisa, obviamente, notável a todos os níveis e comprovou que uma equipa que inicia a temporada muito abaixo das projeções de tudo e todos, em comparação com nomes históricos, com emblemas históricos, essa equipa, dentro das quatro linhas, consegue furar as teorias e conseguiu, o primeiro lugar, sagrar-se campeão num campeonato onde abundam os milhões. O que é que eu pretendo dizer com isto? De facto, face a determinadas sangrias que se verificam se calhar não apenas no futebol português, mas também noutros emblemas, como por exemplo o Leicester, o Luís há pouco referia a isso, contrata A, B ou C, mas se calhar também vai perder determinados uh, jogadores, mas face a essas mudanças uh, significativas, nem por isso fica imediatamente hipotecada a performance competitiva uh, de um plantel, que de repente é alvo uh, do investimento alheio, seja no plano nacional, seja no plano internacional. E eu ainda ontem, quando uh, estava também a comentar o Sporting Futebol do Porto, em determinado momento uh, falei sobre esta questão que atormenta, obviamente, alguns protagonistas, mas é importante ter a noção uh, disto. Um, não há insubstituíveis... Quer dizer, como diria o outro, de insubstituíveis no cemitério das transferências, está o futebol cheio. Sai uh, determinado jogador, pode ter uma grande influência, mas rapidamente, uh, salvo algumas exceções, se encontra um substituto. O, o futebol do Porto, o Benfica, o Sporting, num passado recente e menos uh, recente, se é que isto pode ser dito assim, já perderam os jogadores de dimensão incrível para o campeonato português e continuaram. Por isso, neste caso, o Sporting, para já que levantei aqui a questão do, do Adrian de Silva, se o Sporting estiver mesmo obrigado a vender a Adrian até na sequência destas declarações, enfim, todos nós sabemos o estilo que tem o Bruno de Carvalho, mas não me quero meter nessa política financeira, se o Sporting perder a Adrian e perder Slimani, certeza que Jorge Jesus, e já agora também o Presidente do Clube, vão arranjar alternativas para a equipa continuar competitiva e para poder, à escala nacional, eventualmente, eventualmente porque eu não sei, ninguém sabe quem é que vai sagrar-se campeão português no fim desta temporada, mas eventualmente fazer uma réplica lusitana daquilo que aconteceu com o Leicester. Nem sempre ter grandes nomes, grandes jogadores, representa ter... Uma grande equipa. Uma coisa é certa, e nisso estou plenamente também de acordo com o Luís, quando ele disse há pouco que os clubes são obrigados a vender. Ter saúde desportiva e ter simultaneamente muito dinheiro, se calhar para os clubes portugueses, para os grandes clubes portugueses, não é um cenário viável. E há que tomar decisões e fazer escolhas.
1: Sim, mas o caso, o caso Lester Leicester é um caso que pronto, então, é, é um romance de futebol, não, não se repete. Eu acho que fica famoso como. Nós falamos muito da história da vida de David e Golias, mas porque, porque só aconteceu uma vez, não é? Foi a única vez que David acertou no Golias, porque senão, se falavam mais vezes, falávamos mais vezes de outras histórias parecidas, portanto, essas histórias ficam famosas porque só acontece uma vez. Uh, a regra é, 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 é outra, é E infelizmente o futebol português está muito vulnerável a a esse nível, fazer equipas é verdade que o futebol português tem essa capacidade de regenerar em termos de scouting, mas nota-se que mesmo a esse nível há, há, há sintomas preocupantes de, 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 cada vez mais de que a máquina está a ficar com muitos muitos grãos de areia e muitas pedras no caminho
0: mas agora, enfim, estamos aqui a olhar para o enquadramento nacional, vamos ter estas três equipas a participar na Liga dos Campeões, uh, ainda que em enquadramentos distintos, porque enfim, o sorteio ditou o que ditou e aquilo não é, não é tudo igual, uh, mas uh, esta arrumação definitiva dos plantéis, também Luís... Uh, é feita em algum pressuposto em termos europeus. Eu não estou a falar evidentemente do, do sonho de ganhar a Liga dos Campeões. Estou a falar noutra perspectiva, que é uma afirmação até financeira. Porque se o dinheiro sair por um lado, tem que se buscar pelo outro, não? Ou pelo menos daria jeito aos clubes, não é?
1: Mas falas que em termos de rendimento esportivo? Sim, é...
0: claro, claro. claro. Esta, Sim, esta, é... esta, esta arrumação global do, dos plantéis é evidente que tem sido o pressuposto de Apontar hum. aquele que é o objetivo central, que é a conquista do campeonato em Portugal, não é? Sim. Uh, mas uh, isto esgota-se por aqui, em termos de, de, de graus que se pretende subir,
1: ou, ou não? Não se esgota por aqui, mas esgota-se quase por aqui. Dizer, há depois uma dimensão internacional, que os portugueses sabem que estão numa segunda linha e que há determinados degraus que depois, a certa altura, são demasiado grandes para, para, para conseguirem e atenção, uh,
0: subir. E atenção a 2018, que isto está a complicar, para o lado português, não é?
1: Sim, vai complicar para o futebol, outra vez, é mais, é mais uma loucura completa, mais uma vez, que é mais uma, é uma liga fechada quase, uma proteção macrocéfala uh, aos grandes clubes e aos grandes campeonatos Aliás, e, portanto, já
0: ouvi, já ouvi. isto, isto, é,
1: isto é, é matar as competições europeias, na é, minha já,
0: opinião. Já uma expressão, a uma piada, que é uh, a Liga dos Campeões transformada numa espécie de superliga com mais uns convidados.
1: Sim, por aí. E os convidados é, que é elas que querem? Exatamente,
0: é? é mais ou menos isto.
1: É isto. Não, acho que, que é. Acho que nós temos temos tantos anos de história né, atrás e temos memórias, enfim. Há ah. ah, ah, mais velhos do que nós, não é? Mas, mas, mas mesmo antes, antes, antes. Mesmo no preto e branco que nós vemos esbatido a dizer que tem de ver aquelas equipas de leste, checas, búlgaras, mas depois a jogar com, os grandes, com o Renda de Real Madrid, quer dizer, aquelas grandes noites europeias em que havia, de facto, os campeões de todos os países, mataram isso tudo. Acabaram com o futebol europeu na dimensão que existia. Hoje em dia é um negócio, é dinheiro, é fazer dinheiro, é uma liga fechada, as contratações são feitas umas atrás das outras com o mercado aberto quase todo o ano. Quer dizer, quer dizer depois... As regras, hoje em dia, são feitas com a, a, de acordo com as conveniências dos do, do gigantes. E nunca, o dinheiro, portanto, manda de uma forma que, que subverte tudo, tudo, tudo o resto. E, e, para falar, e para falar português, claro que sim, que será, será, será pior, é, é, é esse cenário que tu, que tu desenhas. Mas há, há países que ficarão em situações ainda piores, porque esta nova Liga dos Campeões que existe ainda, a forma do play-off a fase dos campeões e dos não campeões por isso o Porto jogou com a Roma, equipas fortíssimas e depois há uma, uma fase de play-offs de não campeões que permite a entrada de outras equipas que de outra forma nunca entrariam, é? de outros países na, na, na fase de campeões de, de, de Israel campeões da Escócia que de, outra, que de outra forma não entraria isso ainda vem do Platini portanto, não, não, não vou, não, não vou diabolizar o Platini ele que terá feito lá os seus negócios e, e, e enchido os bolsos mas, mas em termos de, de, de quadro da Liga dos Campeões, né? sinceramente, no, acho que, que ainda conseguiu alguma coisa na, no, no tal, na tal questão desportiva. De mas sempre desviar muito da de, de, de questão, peço desculpa, em relação ao futebol português. Eu acho que nós temos uma dimensão clara que eu acho que é de oitavos oitavos quartos final de, 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 uma, de, de uma Liga dos Campeões. A partir daí é muito complicado. Numa Liga Europa podemos ganhar. Uh, em face, de, sobretudo, daquilo que é o cair muitas vezes da fase de grupos da, da Champions para a Liga Europa uh, e, portanto, é, é por aqui que, que o futebol português se movimenta acho, no entanto, que, que a montra da, 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 das competências europeias é muito importante, importantíssima e quando os dois falam dos jogadores de suporte que potencial potencial é verdade no campeonato europeu é que os mostrou não foi o suporte nas contas europeias não foi, na maior parte das vezes Sabemos bem que não foi. E não, foi. não é levar 3-0 de uma equipa da Albânia. Uh, repara, e não tem... e é verdade que o scouting hoje em dia vai ao nosso campeonato e vê os nossos jogos. Mas é evidente que o Campeonato da Europa potenciou muito os jogadores que, 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 que falava. Uh, e, portanto, a Liga dos Campeões também permite isso uh, aos clubes portugueses. Há a valoração desportiva e a valoração financeira. A desportiva, eu acho que é, é, é até esse nível de oitavos quartos final da Champions a partir daí é muito, é muito complicado, já referi é tem que haver um cruzamento de sorteio que, que permita uma abertura de, de maior possibilidade mas, mas de outra forma isto aliás é, está aqui, está, basta ver as últimas, as últimas duas décadas de, de, de futebol europeu e, e vimos que a conquista do Porto em 2004 era um ato isolado não é? em relação a tudo a todos os outros, os outros anos em que é sempre os mesmos monstros a ganhar
0: não, em relação a esta questão, só parece que Sim, a
2: realmente a maneira como, por exemplo, o futebol do Porto passou a Roma, eu há pouco falava do exemplo do Ham. a Roma também investiu muitíssimo para esta é. temporada, para poder afirmar-se como primeira equipa em Itália e eventualmente fazer figura na Liga dos Campeões, onde já não vai estar. Mas lá está, os clubes portugueses, esporadicamente, é um facto, conseguem oferecer esta sensação, como consegue oferecer a seleção portuguesa? O Luís há pouco falava da montra para os Sportingistas, da montra francesa, obviamente decorrente da conquista de Portugal do Campeonato da Europa, e convenhamos, não estaria uma primeira linha de favoritos, também por aí conseguimos ter um exemplo que nem sempre a equipa que está na primeira linha de projeções é a equipa vencedora, mas independentemente daquilo que possa acontecer, esta temporada na Liga dos Campeões e também na Liga Europa, nomeadamente com o Sporting de Braga, o que me parece é que a maneira como a UEFA já anunciou a reorganização da Liga dos Campeões tem muito a ver, e isso tem sido amplamente uh, debatido e discutido, melhor dizendo, tem muito a ver com a ameaça da criação de uma Superliga Europeia. E entre perder os gigantes do futebol uh, europeu e fazer uma liga mais fechada, quase por wildcard, é evidente que a UEFA preferiu negociar tudo isto e dar aos clubes mais ricos, aos países sempre mais bem colocados no ranking europeu, a possibilidade de terem diferentes representantes, um mínimo de quatro. E esta questão também entrou noutra, que no fundo faz movimentar toda a máquina do futebol para as televisões, para os patrocinadores e, e creio que para a generalidade dos adeptos é sempre muito mais interessante perspectivar confrontos de grande dimensão entre as equipas mais cortadas e, teoricamente, mais bem apetrechadas do que, de repente, assistir a um jogo face a uma equipa uh, completamente lateral, sempre fora das presenças em oitavos de final ou em quartos uh, de final. E essa questão também vale para o futebol português. Eu, na reflexão curta que estou a fazer sobre esta matéria, que é, obviamente, muito delicada, não tenho a certeza se isso é assim tão negativo para, a equipa, para as equipas nacionais. Felizmente, não posso falar no singular. Ou seja, e é também uma conversa que, de vez em quando, temos aqui, o que é que é mais interessante para os três grandes do futebol português e, eventualmente, para um quarto ou para um quinto clube nacional. É participar num campeonato nacional, francamente, desnivelado, muitas vezes com os estádios completamente desertos, ou é poder fazer uma afirmação no plano internacional? O que é que dá prestígio aos atletas, aos treinadores? O que é que, no fundo, contribui para que determinados adeptos tenham muito orgulho nos seus emblemas favoritos? Não é propriamente uma conquista sucessiva de campeonatos nacionais, é a afirmação internacional e há pouco Luís quando falava de um, ou de um ou outro resultado mais desolador do Sporting no plano internacional no fundo também penso eu que remeti um pouco para esta questão ou seja, é sempre importante os treinadores, nomeadamente os três grandes, terem essa consciência e terem essa perspectiva que há um prestígio internacional que importa respeitar Não pode ser desprezado. E então aquilo que, no fundo, a uma determinada escala, eu reconheço que ainda inacessível para Benfica, Sporting e Porto, mas aquilo que vale a uma determinada escala para os emblemas mais ricos, aplica-se também ao caso português. Porque se olharmos para o campeonato eh, espanhol, para o campeonato eh, inglês, para o campeonato italiano e para o campeonato alemão, é possível encontrar em alguns destes exemplos, em alguns destes casos, um campeonato, em certa medida, também desnivelado, quase com um ou dois vencedores anunciados à partida. E isso não é bom para aqueles senhores, para aqueles agentes, que, no fundo, fazem mexer toda esta máquina. Leia-se as cadeias televisivas, os patrocinadores, porque, sem um interesse mediático por um determinado acontecimento, não há verbas que cheguem aos clubes, e muito menos aos clubes portugueses, por muito, enfim, ambiciosos que sejam os seus responsáveis e também muito otimistas os seus adeptos.
0: Uma eh, reflexão que derivou do Clássico de Ontem, daquilo que tem a ver com as questões do mercado, que também tem a ver com, com os clubes eh, portugueses, que, que lutam pelo título e estamos a três dias de festa do mercado, Ainda com várias interrogações e, e também toda esta reflexão que acabou por se estender ao que é a realidade portuguesa no contexto europeu e, enfim, e tudo o que implica a vida difícil que os clubes, os grandes clubes portugueses têm nesta altura. Para a semana vamos ter a oportunidade aqui de falar da seleção que regressa a ação, precisamente na terça-feira da próxima semana, joga na Suíça o arranque da fase de qualificação para o Mundial, ainda que na quinta-feira haja um particular com Gibraltar. Até para a semana.